0: Za pannou Marii Humberskou. Cíl mariánských ctitelů je v péči kanonie premonstrátů v Nové říši. Text Václav Štaut. Humberg je méně známé poutní místo s půvabným okolím jižního cípu Vysočiny. Marianští ctitelé sem na poutě přicházejí vícekrát za rok, nyní se již schyluje k poslední dušičkové slavnosti. Humberg vznikl, podobně jako řada podobných míst, z vděčnosti uzdraveného šlechtice. Tady šlo o člena vlivného původně italského rodu Thurnu. Dokonale uzdravené oči. Hrabě Karel Maximilian, vzdálený příbuzný jednoho z vůdců stavovského povstání, byl na rozdíl od Jindřicha Matyáše Thurna, který zemřel roku 1640 jako uprchlík v Estonsku, katolíkem. Náš příběh začíná o 12 let později, když se Karlova ovdověla maminka Maximiliána z Lichtenstejna nastěhovala spolu se synem do zámku v Krasonicích, nedaleko Želetavy. Mladý hrabě zde byl v 17 letech postižen nespecifikovaným očním neduhem a podle dobových záznamů se lékaři reálně obávali oslepnutí. Písmák, který zaznamenal historii rodu, vypráví o chlapcově živém snu. Viděl prý v něm menší kopec se starou lípou, na níž vysel obrázek Panny Marie a nedaleko vyvíral pramen. Mladík to místo opravdu našel. Pravidelně zde na kolenou vyprošoval své uzdravení a omýval si nemocné oči. Slíbil, že pokud se uzdraví, postaví Matce Boží kaply. K údivu jeho lékařů nemoc opravdu postupně ustoupila a šlechticův zrak byl pak již trvale zdravý. Lidé se učili děkovat. Svůj slib splnil Karel Maximilián Thurn roku 1664, kdy nechal vybudovat malou kapli s věží a zvonem. Vykonal také pouť do Itálie, z níž do kaple přivezl obraz Panny Marie s dítětem. Později se stal významným politikem, nositelem řádu Zlatého rouna, který mimo jiné vynikl jako moravský zemský hejtman. S manželkou Annou Doroteou de Suš, dcerou maršála a hrdiny obrany Brna proti Švédům, měli 12 dětí. Z nichž Jan Křtitel Matyáš se stal olomouckým kanovníkem a na nějaký čas byl i proboštem brněnské kapituly. Celá tato rodinná věte v turnu šla prostým lidem příkladem a pravidelně přicházela do kaple na vršku, který nazvala Humberkem, děkovat Bohu za všechny milosti a prosit panu Marii o další přímluvy. Odrazem této zbožnosti se staly poutě, které na tato místa začaly pravidelně konat obyvatele Krasonic i širokého okolí. Kaple nestačila a brzy se dočkala rozšíření. Přišel však rok 1784 a s ním císařský zákaz poutí. Marianská kaple byla ponechána svému osudu a rozbitými okny profukoval severák. U zamčených dveří sice jednotliví lidé nepřestávali hledat pomoc a radu nebeské matky, Trvalo však plných sedmdesát let, než mohlo dojít k obnovení svatyně i poutí. Tomuto procesu už významně pomohli členové nedalekého premonstrátského kláštera v Nové říši. Paně Marí s láskou. Byl to právě člen našeho konventu a krasonický duchovní správce páter Emmanuel Dressler, kdo vyřídil v brněnské konzistoři povolení oprav kaple a organizace nových poutí. Znovu vysvěcení opravené kaple se pak uskutečnilo v roce 1858 za veliké účasti lidí ze širokého okolí. Vypráví současný opat novořížské kanonie premonstrátů Marian Rudolf Kosík. Davy lidí, které na poutě přicházely, však nutily řeholníky k zamyšlení nad stavbou nové, prostornější kaple. Na jaře roku 1901 došlo k poklepu na základní kámen a už v září byla novogotická kaple hotová. Jak zachytili kronikáři, dílo se tak dobře dařilo proto, že všichni, kdo se na něm podíleli, pracovali s hlubokou úctou k Bohu a s láskou k jeho matce. Každý den začínali modlitbou před mariánským obrazem, stejně tak před jídlem nebo když z obce uslyšeli hlas zvonu. A nikomu při nevyšlo z úst špatné slovo. O oblibě Matky Boží Humberské svědčí účast deseti tisíc věřících při svěcení nové kaple. Obřad vykonal opat z Nové říše Josef Pavel Karásek a pak v krátké době navštívili kaply brněnští biskupové František Bauer a jeho nástupce Pavel Hujn. Oba vyjádřili obdiv nad její krásou. Někdo je štědrý, jiný krade. Nekonaly se žádné sbírky. Rok před stavbou totiž kraj postihlo neštěstí v podobě kru pobytí, které zničilo téměř kompletní úrodu. Panovala nouze. kaply si přesto lidé zaplatili sami. Krasonický farář Černý, který budování řídil a vedl si pečlivé záznamy, píše, že během roku 1901 mu věřící na tento účel přímo na faru Přinesli 8202 zlatých a půl k rejcaru. To stačilo na celou stavbu a ještě přes 200 zlatých zůstalo na fondu kaple Humberské. Oltář poutní kaple vytvořil řezbář Josef Svoboda z Velké Bíteše a umístil sem kopii původního obrazu Pany Marie. Protože... Kaple je cílem opakovaných zlodějských útoků. Zůstává nyní historický obraz z roku 1672 v bezpečí kaple novořížského kláštera a bratři před ním denně konají svoje modlitby. Kaple byla poprvé vyloupena už v září 1777, pak v letech. 1827, 28 a 1831. Velkou škodu udělal neznámý nenávistný pachatel v září 1861, kdy okradl milostný mariánský obraz o mnoho votivních darů, rozbil několik soch a ještě roztrhal oltářní plachtu. Také oltářní obraz byl několikrát poškozen. Při posledních dvou krádežích roku 2000 ještě zmizelo několik dřevěných soch. Na svatokrádežích se podílel i C.K. vojenský erár, který na humberské věži v roce 1917 ponechal jediný maličký zvon. A ze dvou velkých udělal stroje, na zabíjení lidí. Stejný osud čekal za druhé světové války zvony nově pořízené. Dnes tak vstříc poutníkům může znít hlas jediného menšího zvonu z roku 1952. Hlavním kazatelem stojan z umělecké výzdoby kaple stojí za zmínku vnější mosazný relief pany Marie od sochaře Josefa Axmana. V roce 1935 jej požehnal novoříšský opat Pavel Souček, který o necelých osm let později zemřel s dalšími čtyřmi spolubratry krutou smrtí v osvětiny. Průčely kaple zdobí ještě pamětní deska připomínající významného humberského poutníka Antonína Cyrila Stojana. Pozdější olomoucký arcibiskup rád na Novořišsko přijížděl za svým přítelem a spolupracovníkem, pozdějším opatem Norbertem Františkem Drápalíkem. Při poutích na Humberku býval Stojan slavnostním kazatelem. Poutě tu byly zakazovány opětovaně. Začalo to za císaře Josefa, pokračovalo za nacistické okupace a ani totalitní komunistický režim poutím nepřál. Lidé ale zůstali mariánské tradici věrni a vždy se při nejbližší příležitosti vraceli. Hlavní ze současných poutí je na počátku září, kdy slavnostní mši svatou na prostranství před kaplí pravidelně přichází celebrovat biskup Pavel Posád, rodák z blízkého Budkova. Pozvání k návštěvě Správci humberského poutního místa, novoříští Premonstráti Zvou poutníky nejen sem k Matce Boží, ale i do svého domova. Starý klášter, jehož dějiny sahají do počátku 13. století, nyní připravují na devítisté výročí premonstráckého řádu s celou církví je oslaví v roce 2021. Chceme proto dál pokračovat v prezentaci duchovního i hmotného dědictví našeho kláštera slibuje opat Marian Rudolf Kosík. Po dobu oprav zůstaly letos pro turisty otevřené jen dva okruhy, kterým dominovaly opatský kostel svatého Petra a Pavla a nádherná barokní klášterní knihovna z počátku 17. století pod originální freskou malíře Ignáce Majera. Téměř celá prelatura bývalé reprezentační prostory kláštera budou sloužit k obdivu veřejnosti už v příštím roce. Původní podobu z počátku 18. století letos postupně dostala opatská kaple, stará pracovna, bývalá ložnice opata a rovněž tak i jeho slavnostní přijímací místnost. V prostorách prelatury, kde po dlouhá desetiletí bezcitlivé údržby hospodařila armáda, bylo nutné udělat řadu oprav, včetně restaurování původních podlah. Bývalá obrazárna se pak změnila v klenotnici. V prostorných a přehledných vitrínách uvidí návštěvníci výběr monstrancí, kalichů, relikviářů a dalších liturgických předmětů z majetku našeho kláštera nebo z našich premonstráckých farností. Jedná se o exponáty od gotiky až po moderní dobu. O několik vzácností jsme sice v totalitních dobách přišli, ale většinu cenností se podařilo zmapovat, požádat o ně a získat zpět. Jedná se o expozici velmi cennou. A tomu také odpovídá několikanásobné zabezpečení. Loučí se opat kosík.